0: On s'en va du côté du Liban parler à un photographe qui a décidé de prendre, en fait, de s'envoler vers le Liban dès que l'explosion qu'on a connue à Beyrouth a euh, eu lieu. Il a pris l'avion, il est là-bas. fait que Ça se peut qu'il y ait un petit délai au son. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. draster bonjour.
1: Bonjour, merci de m'avoir.
0: Est-ce qu'on l'entend bien? Oui, euh, alors je veux savoir, toi, dès qu'il y a eu euh, l'explosion... Euh, à Beyrouth, tu as pris la décision de t'envoler immédiatement. Pourquoi?
1: Oui, exactement. En fait, j'étais venu au mois d'octobre et novembre dernier afin de couvrir le début de la Révolution. Je trouvais juste que c'était une Révolution tellement intéressante par le fait qu'elle était tellement différente des Révolutions un peu plus violentes qu'on qu a l'image dans, dans les livres d'histoire et tout. Donc, je suis venue au mois d'octobre-novembre dernier, puis j'ai commencé à tomber en amour avec euh, cette partie de l'histoire qui est en train de se former. Et ayant vu l'explosion, je n'arrivais pas à le croire qu'en plus d'une pandémie, en plus de la révolution, en plus d'une crise économique, il y a une explosion. Et donc, je sentais que c'était mon devoir de venir et de photographier des histoires et de montrer les histoires des gens au monde.
0: Qu'est-ce que tu as vu? Euh,
1: comme sur le terrain? Oui. Euh, mais je dirais comme la reconstruction, quand et le bas, quand même, même sont pleins. Il euh, y a très peu d'aide du gouvernement Et les soldats n'aident pas, la police n'aide pas. C'est vraiment tout est à partir des bénévoles. Puis les bénévoles sont vraiment vraiment bien organisés autour d'un endroit qui s'appelle le base camp. Puis il y a des bénévoles de tout genre. Il y a des architectes, il y a des ingénieurs civils, il y, y a des réparateurs de vitres, il y a des réparateurs de voitures. Donc c'est vraiment comme un nouveau petit gouvernement qui s'est créé à partir de bénévoles.
0: Quand on approche des gens qui ont vécu un, un traumatisme de Roster qui vraiment euh, ont des cicatrices euh, tant mentales que physiques, comment on les approche
1: Je dirais moi mon approche est plus documentaire que photojournalistique. Je trouve comme il y a, il y a un certain rythme au photojournalisme qui est très rapide de sortir la nouvelle aujourd'hui, tout de suite dans l'heure qui suit. Ouais. Mais moi, mon approche, c'est beaucoup plus documentaire. Donc, j'aime prendre mon temps. J'aime y aller avec des contacts de contacts, euh, des amis d'amis. Et vraiment, comme par exemple, j'ai passé toute l'après-midi dans, un, dans une école d'art qui commence à restaurer des œuvres d'art qui ont été endommagé, endommagées par l'explosion. Mmh. Et donc, j'ai passé toute la journée-là. Je suis pas allée juste une heure. Je suis pas allée juste 15 minutes. Donc, je pense que c'est avec le temps de, de montrer aux gens ton intérêt sincère, que tu es là, que tu veux vraiment les aider, d'écouter leurs histoires et de pas... Et qu'il ne soit pas juste un autre sujet parmi tant d'autres. Donc, je pense que le temps est la réponse à vraiment avec
0: des gens qui ont été blessés. Oui, puis tu as accordé une entrevue à tablette où on peut voir quelques-unes de ces photos-là, notamment la photo d'une femme euh, qui va garder des séquelles importantes, psychologiques, mais aussi physiques. Elle a reçu des éclats euh, dans le visage. Donc, ça donne quand même des images fortes et des images qui sont importantes pour la communauté internationale de regarder. Souvent, il y a ce débat-là. Est-ce qu'on doit montrer ce type d'image? Est-ce qu'on doit montrer des corps mutilés ou euh, ensanglantés? Qu'est-ce que ça donne?
1: Mais je pense ça dépend des contextes. Euh, je pense que les images ensanglantées peuvent aider. Par exemple, je pense que euh, la COVID est, est pas prise au sérieux parce qu'on ne voit pas les images des corps qui sont morts. Euh, Ou on, on en a vu très peu. Euh, par contre, ça dépend, je pense, à quelle étape on est dans la nouvelle qui s'est passée. Euh, je pense maintenant, ce n'est plus le temps de montrer des corps ensanglantés, mais c'est le temps de montrer l'espoir, de montrer mmh. les visages de, des gens qui reconstruisent et de montrer le positif. Ça fait qu'on puisse aider les Libanais à passer à autre chose.
0: Ben oui, puis en plus, euh, corrige-moi si je me trompe, Drasser, mais là, en ce moment, les journalistes internationaux, il euh, y en a moins, c'est moins euh, couvert. Donc, euh, c'est important, je pense, de garder euh, une couverture là-bas. C'est quoi l'ambiance en ce moment maintenant que ça s'est un peu calmé, entre guillemets?
1: Euh, ben, je dirais, je pense, au début, il y avait beaucoup de, ben, tout d'abord, pendant la révolution au mois de novembre, il y avait quand même très peu de couverture internationale. C'était très local. Ouais. Euh, il y avait comme Al Jazeera qui est un peu international. Ouais. Mais, euh, je, je pense que la première semaine, à la suite de l'explosion, euh, il y a eu beaucoup de médias internationaux, le devoir envoyer une équipe, euh, la presse, Radio-Canada. Mais au moment que moi, je suis arrivé, toutes ces équipes-là partaient, donc, euh, on dirait qu'il y a eu comme un, un vacuum de gens qui sont partis et pour l'instant, il n'y a pas tant de personnes sur le terrain. Donc, je pense que c'est maintenant le temps de faire d'autres histoires de pense un peu plus long terme de celles qu'on ne voit pas. Comme Par exemple, je viens de euh, photographier une série cette semaine sur la musique qui est arrêtée à Beyrouth depuis l'explosion. Les gens n'ont pas l'énergie d'écouter la musique, n'ont pas l'énergie de danser. Euh, ils sont vraiment dans la, dans le deuil, dans, dans la tristesse, dans la frustration. Donc, je pense que c'est des trucs qui prennent plus de temps à photographier. Et c'est des choses que les photojournalistes et les personnes qui sont venues une semaine après l'explosion ont eu la chance de faire.
0: Est-ce que le fait qu'on couvre de moins en moins l'actualité internationale euh, est peut-être peut un peu le signe d'un désintérêt, tu penses, des communautés internationales?
1: Je pense que ça dépend des publics. Je sais qu'au Québec, on est très renfermé côté nouvelles sur nous-mêmes. On, mmh. on aime nos petites communautés et tout. Par rapport aux communautés européennes qui, mmh. qui ont des gros journaux qui sont très axés vers l'international... Euh, je, je, je le souhaite qu'on s'intéresse tout à l'international parce que je pense comme on est tous un, on est tous ensemble, on est tous humains, et euh, je pense qu'on est tous capables de s'entraider euh, à sortir les pers les pays restants de l'extrême pauvreté. Euh, pas nécessairement sous forme de dons euh, monétaire, mais juste par intérêt. C'est juste s'intéresser à des pays, ça, ça leur donne une visibilité, ça, ça, ça leur donne la pression de nous gouvernements pour qu'ils aident ou qu qu'ils font des, des projets d'infrastructure. Donc, euh, je pense que la couverture internationale est très
0: bénéfique. Et, il y a eu beaucoup quand même de photojournalisme qui sont sortis sur la place publique, même des journalistes qui, bon, peut-être euh, faisaient plus de reportages à l'international avant ont décidé de changer leur fusil d'épaule parce que ce qui est souvent remis en compte, c'est peut-être euh, le manque de moyens. Les médias traversent une crise. Les grands médias, est-ce est que les grands médias ont encore les moyens euh, d'envoyer des gens à long terme, de dépêcher des équipes? Parce que ce qu'ils disaient, ces journalistes-là, c'est que c'était vraiment moins payant qu'avant. C'était presque pas viable de faire du journalisme international.
1: C'est très vrai. puis je, je sais que les photojournalistes d'expérience ne euh, recommandent pas aux jeunes d'aller dans ce domaine-là. Euh, mais moi, j'adore faire ça. J'adore venir au moins-orient J'essaie de revenir chaque année. Euh, mais ce n'est pas viable pour moi monétairement de faire ça. C'est comme des grosses pertes. Euh, je finance mes projets par d'autres projets à Montréal, euh, d'autres genres photographiques. Mais je pense que... Il y, a, il y a comme par exemple le devoir un fonds spécial euh, donné par Transat la compagnie euh, aérienne pour envoyer des journalistes sur le terrain à l'étranger donc je pense qu'il y a encore des moyens puis je pense euh, quand les gens vont comprendre que si on veut avoir de l'information de qualité dans nos nouvelles il faut payer pour ça parce que quand on paye pas euh, c'est nous le produit et donc je pense qu'il faut juste faire comprendre que l'information de qualité c'est un investissement et ça rapporte euh, d'avoir des, des 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 beaux articles d'enquête euh, sur des sujets quelconques.
0: Donc, toi, tu vas pas là pour l'argent. Tu vas là parce que tu y crois puis tu vas là parce que tu penses que tes photos peuvent faire la différence.
1: Exact. Je sens vraiment que j'ai un devoir. Je sens vraiment que la photo a encore un rôle pertinent aujourd'hui malgré que la vidéo fait des choses incroyables. Je pense vraiment que capturer comme un 250e de seconde qui euh, geler le temps peut vraiment avoir un impact en, en montrant comme plein de choses. Et je pense sincèrement que... que c'est mon devoir de venir ici et j'espère naïvement que dans le futur, ça va rapporter, pour l'instant, juste le goût d'aider les Libanais.
0: Euh, bon, c'est là, tu es au Liban en ce moment, mais t'en es pas euh, à ta première expérience de visiter plusieurs pays, plusieurs pays qui connaissent des troubles politiques. J'imagine que quand on quitte pour ce type de destination, ça nécessite des précautions particulières
1: oui, euh, je disais que cette fois-ci, c'était vraiment la fois que j'étais le mieux préparé, que j'étais bien préparé. Je suis quand même parti, les, les fois précédentes, un peu moins bien préparé euh, par manque d'expérience et de naïveté. Donc, euh, <rire> avant de venir, les jours, quand j'ai acheté mon billet d'avion, il euh, y avait des manifestations très violentes à Beyrouth de, 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 qui ont commencé par la frustration des gens vers leur gouvernement. Il y a eu des, des balles, des vraies balles qui ont été tirées sur les manifestants, des des, des peligons, ce qu'on appelle des, des fusils à granulés métalliques. Il y a des gens qui ont des morceaux de métal à l'intérieur d'eux depuis. Euh, donc, je, je me suis vraiment préparé à ça. Je, quand j'arrive ici, j'ai acheté une veste par balle, j'ai acheté un masque euh, anti euh une mention spéciale à ma mère qui m'a fait des t-shirts et qui, qui pressent dessus, donc tous des petits moyens qui peuvent aider à sécuriser le métier.
0: Ben, tu parles de ta mère puis c'est exactement là où je m'en allais. T tes parents, ils doivent vraiment être inquiets. Tes amis aussi, tes proches, com comment ils voient ton métier?
1: C'est vrai. Euh, ouais, Je leur lève mon chapeau parce que je pense qu'eux autres ont plus de courage que moi. À, euh, que moi, je m'amuse puis je suis dans le feu de l'action. puis Je réalise pas je dis, mes risques sont calculés, mais je je, je, je remarque pas le danger comme commun. Euh, J'imagine que c'est une confiance et, et quand je leur donne ma parole, que je vais, je être prudent, je, je vais réellement être prudent. Euh, c'est sûr qu'il y a toujours des dangers. Euh, chaque risque est calculé. Et ils savent que, que, je fais ça pour la vocation qui est la, pour ma vocation qui est la photo, d'aider le, d'aider l'humanité de la meilleure manière que je peux, puis de laisser une planète qui est un peu plus humaine, un peu plus euh, compréhensive envers, envers des groupes qu'on n'a pas nécessairement du contact, mmh. qu'on et de créer de l'amour, en fait.
0: Draster, merci. J'ai envie de te dire sois prudent, on peut regarder quelques-unes de tes photos sur le site web de Tabloïd. Je rappelle que le photographe québécois Draster a quitté pour le Liban suite à la terrible explosion qui a détruit une bonne partie de la ville de Beyrouth. Euh, vraiment, euh, là, je veux pas être paraître cheesy, là, mais faut être courageux pour aller euh, se mesurer à ça, parce que même si on essaie de tout prévoir, même si on a des gelets par balles même si on a une certaine préparation, la situation euh, dans, dans ce type euh, de, de pays-là est souvent excessivement volatile. Donc, allez voir ça, c'est sur Tabloïd.